0: Durante años A los que pertenecemos a este ministerio Durante años El Pastor Marvin y muchos maestros En muchos de los cursos que tal vez ustedes hayan visto Durante muchos años Nos han estado advirtiendo que en el tiempo del fin Habrán muchas tribulaciones ¿Sí o no? Quienes han visto los cursos del Ministerio de Hebrón saben que no miento. Bueno, si han leído la Biblia cada año, no han tampoco necesitado ver los cursos, la Biblia lo dice. El problema es que hemos vivido en tanta paz y en tanta comodidad que de repente se nos hace extraño que vengan aflicciones y que vengan pruebas. De repente se nos convierte en algo imposible de creer. Y en, y en parte para muchos como imposible de soportar. Hay en este momento... Hay hombres y mujeres en muchos lugares del mundo que no tienen esta bendición de poderse reunir Se esconden hermanos Y cuando los atrapan los torturan Y ni siquiera me atrevo a mencionar las cosas que hemos leído que les hacen Los torturan hermanos y torturan a sus padres delante de sus hijos para que sus hijos nieguen al Señor Y luego torturan a sus hijos delante de sus padres para que sus padres nieguen al Señor Y leyendo un día un testimonio, este hombre decía que cada que salía de su casa con sus hijos les decía Si ustedes no vuelven o yo no vuelvo Sepan a dónde pertenecen. Sepan que pertenecen a Cristo Jesús. Por ninguna razón lo vayan a negar. Ni siquiera por la muerte. Hermanos, Dios ha sido bueno y lo sigue siendo. Pero la verdad es que hemos vivido quieta y reposadamente y ha sido por su misericordia. ¿Que han venido pruebas? Sí, han venido pruebas. Pero lo que yo les quiero decir esta mañana es que tenemos que levantar nuestra visión. Porque, amados, escuchen, si no tenemos entendimiento, si no tenemos entendimiento, el padecimiento puede ser mucho mayor. Como lo he venido diciendo, las heridas físicas sanan y las que no el Señor las restaurará en la resurrección. Ayer le explicaba a, a alguien por qué los discípulos no podían reconocer al Señor. Es que había quedado desfigurado. Pero para que lo reconocieran el Padre le dejó unas marcas en las manos y en los pies No lo reconocían porque cuando lo vieron la última vez en la cruz Él era imposible de, de, de reconocer Pero el Señor dejó una marca para que lo reconociéramos Y podría dedicar la mañana a leer infinidad de versículos acerca de... De lo que Dios dice Que como cristianos Hemos de vivir en este mundo De Pablo De Pedro De Santiago De los profetas De la misma boca de nuestro Señor Hay una cantidad de textos Que hablan de eso Y Por eso ya les leí el de Pedro anteriormente. No se sorprendan, dice. No se sorprendan como si algo extraño les estuviera aconteciendo. Y otra vez se lo repito: nuestra fe está siendo probada. Creo que algunos ya se apercibieron de eso pero sé que todavía la mayoría no sé que muchos no están tan enfocados en este mundo en las cosas de este mundo que no consideran ni siquiera la más remota posibilidad de dejar este mundo están escuchando hermanos estamos tan apegados a las cosas de este mundo que es posible que no estemos considerando ni remotamente la posibilidad de dejar este mundo. Pero sí o sí, hermanos, lo dejaremos. Y Dios para cada uno de nosotros quiere que terminemos la carrera con gozo. Y es imposible tener gozo perpetuo, verdadero, si mis ojos están puestos en el lugar equivocado. Escuchen lo que dice Santiago. Es increíble Y voy a leerlo Porque tal vez es uno de los pasajes Más impactantes acerca de las aflicciones ¿Quieren la cita? Santiago capítulo 5 Santiago capítulo 5 Versículo 11 Santiago 5, 11 Dice He aquí bueno voy a leer desde el versículo 10 Para que entiendan el contexto Por si no lo recuerdan Hermanos míos Tomad como ejemplo Tomad como, e, como ejemplo De aflicción Y de paciencia A los profetas que hablaron En el nombre del Señor Cuando yo le digo a alguien Cuando usted le dice a alguien Tome un ejemplo mire, tome ese ejemplo que estaba diciendo hágalo igual hágalo de la misma manera para que obtenga el mismo resultado en el colegio a los chicos para sus tareas les ponen ejercicios de ejemplo varios para que cuando llegue la hora del de examen de la prueba ellos recuerden las muchas veces que hicieron ese ejercicio esa ecuación simplemente que les ponen una diferente pero si fueron diligentes e hicieron su tarea y siguieron cada ejemplo al pie de la letra en la hora del de examen de la prueba sacarán 100 pero aquí radica nuestro problema es posible que hayamos convertido la Biblia en un libro histórico un libro que cuenta historias lindas Algunas un poco aterradoras Las cuales prefiero no leer mucho Pero hay otras muy lindas que sí me gusta leer No, la Biblia no es un libro de, es de historietas La Biblia es la palabra de Dios Y nos fue dada para poder caminar en este mundo Conforme a la voluntad de nuestro Dios Entonces dice el versículo que sigue, he aquí, está hablando Santiago, ¿sabe cuál Santiago? El hermano en la carne de nuestro Señor Jesucristo. He aquí tenemos por bienaventurados, ¿a quienes, ¿A los que les va bien? ¿Están ahí? ¿A quién tenemos por bienaventurados? A los que sufren. Hermanos Estamos teniendo por bienaventurados A los que sufren O perdónenme la la, la la expresión O estamos diciendo Hay que pesar Hay que pesar Hay que pesar Hay pobrecitos Estamos diciendo eso ¿Sabe que eso ofende al Señor? Hermanos Tengo la convicción de que eso ofende al Señor Y espero que lo crean. Hay que pesar. Hay pobrecitos. ¿Es lo que la Biblia dice? Hermanos, ¿es lo que Dios piensa? ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo tiene Dios a los que sufren? ¿Por pobrecitos? ¿Por qué pesar de ellos? ¿Cómo, cómo los ve Dios? ¿Los ve como bienaventurados? Ahora la pregunta es... ¿Tenemos usted y yo el mismo concepto? ¿Tenemos usted y yo el mismo entendimiento? No luchen con mis facciones ni con mi tono de voz vehemente No estoy enojado, pero ya no puedo evitarlo Yo no puedo pararme aquí y hablar de la escritura Como si estuviera contando una parábola de una historieta para niños Porque tengo una carga en mi corazón Como pastor por cada persona Que se sienta aquí en este lugar Tengo la responsabilidad de decirles Lo que significa la palabra de Dios Antes de que venga el día malo y terrible Y espero que ustedes entiendan eso Amén He aquí dice Santiago tenemos por bienaventurados a los que sufren y qué sigue diciendo habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto que el fin del Señor ¿Por qué habríamos de tener perdón porque habríamos de tener por bienaventurado a alguien que padece porque está sufriendo no, no me malentiendan Dios no se complace en afligir a los hombres Ningún padre Ningún padre quiere ver sufrir a su hijo Ni siquiera a nuestro Dios Eso quiero que quede claro El dolor que había en el corazón del padre Cuando su hijo estaba en la cruz Fue tan intenso que la tierra tembló Y a mediodía se oscureció como si fuera de noche ¿Cuándo han visto eso? Ni siquiera en un eclipse hermanos Si sí, se oscurece como una partecita y se ve como si fuera las 5 o 6 de la tarde Pero dice que se oscureció, tinieblas cubrieron la tierra Y tembló ¿Cómo sería el dolor del Padre hermanos Eso lo digo en el caso de que algunos piensen que Dios es malo Porque hay gente que lo cree Dios es malo ¿O por qué habríamos de tenerlos por bienaventurados? Entonces nos recuerda a Job El caso más trágico de la escritura Bueno, no es el más trágico Para mí el más trágico es la muerte de nuestro Señor Jesucristo Porque era el santo, el justo Cómo se burlaron de él, cómo lo abofetearon Cómo, lo, cómo le dieron puñetazos, la corona de espinas Cómo lo latigaron como lo desnudaron públicamente y lo avergonzaron delante de todos No creo que haya caso más doloroso que ese ¿Por qué habríamos de tener por bienaventurados a los que sufren? ¿Qué dice ahí? Acuérdense de Job De la paciencia de Job ¿Por qué? ¿Y qué sigue diciendo? ¿Y cómo habéis visto el fin del Señor? ¿Que el Señor es muy ¿Qué? Muy misericordioso y compasivo, como es nuestro Dios, misericordioso y compasivo. Y otra vez, es que todo ser humano, todo ser humano padecerá aflicción. Lea Apocalipsis 15 y 16. Dice que cuando las plagas empiezan a caer sobre la tierra. Ni las montañas soportan, dice, dice que los hombres muerden sus labios y maldicen. Y le dicen a las rocas, a los montes, caed sobre nosotros y escóndenos de la ira de ese. Dice, y a pesar de, de la angustia y las úlceras y el dolor y la prueba, dice, y aún así no se, no se arrepienten para darle gloria a su Dios. Yo no voy a cansarme de darle gloria Al Señor Por eso esta mañana canté A Dios sea la gloria Y aquí parado Mi, mi hermano Sergio Ya quiero recordárselo Aquí parado Él se paró a cantar Tuya es la gloria Y Dios aceptó ese sacrificio Hermanos, si no tenemos entendimiento Vamos a fracasar Si no tenemos entendimiento Vamos a fracasar Sin mencionar lo que dice Pablo Gozaos cuando os halléis en diferentes pruebas Dice. Más lo que dice Pedro Pero hay un pasaje que es importante Y al que quiero referirme esta mañana vayan al libro de Daniel Daniel capítulo 12 Daniel capítulo 12 está hablando en el contexto del de propio fin de lo que llamamos el fin de los tiempos y estaba eh, hablando en el contexto de la gran tribulación Ahora yo, yo, yo espero que no me malentiendan cuando digo bienaventurados Porque hay un concepto bíblico que explica que es, que es ser bienaventurado Aquí lloramos con los que lloramos hermanos Y creo que ustedes lo han visto Aquí no estamos diciendo, eh, qué bueno que usted está padeciendo No, 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 por favor no pensemos como los impíos Pensemos como justos Pensemos como santos Amén Amén hermanos Porque somos un cuerpo Somos un cuerpo Dice Daniel en el capítulo 12 y en el versículo 1 Y en aquel tiempo se levantará Miguel se levantará Miguel el gran príncipe Que está de parte de los hijos de tu pueblo Y será tiempo de qué De angustia ¿Cuál qué? ¿Cuál nunca fue Desde que hubo gente hasta entonces? Si ustedes Miran para atrás en su edad Saben que en el mundo han pasado cosas muy malas ¿no? Muy trágicas Guerras que han devastado casi la mitad del mundo Pestes Pasado cosas muy terribles, pero Dios dice: en el tiempo del fin habrá una angustia cual nunca hubo antes. Y miren, hermanos, algo me dice que sí tiene, tiene un componente físico, pero principalmente tiene un componente emocional. El mundo en sí, físicamente, ha visto bastante dolor: pestes, ébola, el sida, hambrunas, terremotos, tsunamis. Y el mundo se ha acostumbrado a eso Si hoy, si hoy hay un derrumbe Un terremoto y sepulta, y sepulta mil Diez mil Ven las noticias Y dicen Ah pobrecitos Apaga su televisor Y se recuesta Y se goza Porque a él no le ha tocado No lo dice Pero no es eso Lo que sucede hermanos Apagan el televisor Sueltan el control Y dice, dicen Ah pobrecitos Gracias a Dios que ha Que Dios nos libre hermanos por eso es que les estoy invitando al arrepentimiento al arrepentimiento al arrepentimiento alguien me decía acerca de una persona que ama y conoce por quien oraba y decía Señor qué, qué tendrás que hacer para que esta persona te busque y de repente sucede esta tragedia con nuestros hermanos y esa persona vuelve sus ojos al Señor. Qué lindo, ¿no? Yo quiero, yo, quiero volver mis ojos al Señor. Yo, el pastor, quiero volver mis ojos al Señor. A mí esto me ha sacudido desde mis cimientos. Quiero que sacuda a mi esposa, quiero que sacuda a mis hijos. No que nos paremos y digamos, ay, qué pesar, no, pobrecitos. Vamos a ver en qué les ayudamos. Dicho sea, de paso, gracias por sus oraciones. Gracias por su ayuda. Pero ¿y nosotros? ¿Y nuestro corazón? Ya voy a decirles por qué se levanta Miguel, dice. Miguel representa el poder del ejército de Dios la fuerza poderosa de batalla de Dios y sigue diciendo pero aunque es un tiempo cual nunca lo hubo desde que hay hombres en la tierra que dice pero en aquel tiempo que sucederá con el pueblo de Dios ahí está hablando de Israel el pueblo físico de Daniel pero ahora según Efesios somos parte del pueblo de Dios, hemos sido hechos por la sangre de Cristo derramada en la cruz, un solo pueblo. Digan amén, hermanos, porque si no, si no entonces este versículo no los incluye. Dice que en ese tiempo de angustia será libertado tu pueblo, ¿y quiénes? Todos los que se hallen escritos en el libro. Está tu nombre escrito en el libro. Aquí no está preguntando si vienes a la iglesia, si eres de brón, el sectarismo nos ha dañado la mente y de repente hasta nos sentimos mejores que otras iglesias. Falso, solo hay una iglesia verdadera y se llama los que están escritos en el libro. No conozco otra los que están escritos en el libro. conozco otra iglesia. Allá no llegaremos diciendo, hey Señor, pero yo soy de Bron. Yo escuchaba al hermano Marvin. No. Y no estoy menospreciando al hermano Marvin. Cuidado. Amo al hermano Marvin. Ha traído bendición a nosotros. Pero yo quiero enfocarme en lo que es verdadero ahora. Y creo que él durante muchos años nos ha dado instrucciones. Instrucciones. Aquí hay una. Ayer unos hermanos descubrieron algo precioso Hermoso Y creo que algunos ya lo leyeron Una hermana escudriñando sus notas Descubrió una nota de un seminario del pastor Marvin Que se llama ¿Por qué sufren los cristianos? ¿Así se llama? ¿Por qué sufren los cristianos? Y el hermano Marvin da 18 razones En ese curso de por qué los cristianos sufren Déjenme leérselas rápidamente, algunos ya las leyeron, pero quiero leerlas, uno para glorificar a Dios, dos para ser perfeccionados, pero miren mire la primera, porque me gustó que esté de primera, porque esto se trata de la gloria de Dios, puedo comprobárselos en Apocalipsis, dice que cuando vienen las plagas sobre ellos no se arrepienten para darle gloria a Dios. De eso se trata esto Porque cada que abrimos la boca O le damos gloria a la carne O le damos gloria a Dios Cada que pensamos O le damos gloria a la carne O le damos gloria a Dios Y sigue diciendo Dos, para ser perfeccionados Bendito nuestro Dios Tres, para llegar a Cristo Para llegar a Cristo, para buscarlo Ya estamos viendo eso Hay personas buscando a Cristo Cuatro Para recibir galardones eternos Tuve esa pequeña visión en mi mente De cómo el Señor ha comenzado a repartir coronas Ayer se lo compartí a alguien Porque el Señor se vale de cualquier cosa Para hablarnos Yo estaba ahí sentado en la clínica Y, y, y estaba orando Y levanté mis ojos Y el logo de la clínica donde están mis hermanos Es una corona Tiago dice Que los que hayan soportado La prueba y la tentación Recibirán la corona de vida oh, Yo le dije Señor gracias Porque esto no es en vano Esto no es en vano Para el mundo sí. Y les dije Le voy a decir que es triste Allá conocimos a una pareja Indígenas Van a cumplir un mes Sentados afuera de ese hospital Su bebé de 11 meses se quemó la cintura para abajo y no han salido de ahí, no conocen a nadie. Han vivido de la caridad de la gente que de pronto los ve ahí sentados. La mamá está en embarazo. El vigilante los deja entrar por la noche para que duerman no ahí en las sillas de la sala de urgencias. Yo les dije, eso sí es triste y doloroso. No tienen a nadie. Están desamparados Mis hermanos no Pero sentí dolor Y mi esposa también y yo dije Señor ¿cómo no levantar nuestros ojos a, Al cielo y darte gracias En un momento como este Si nos ha rodeado a todos Como con unas alas Ya voy a mostrarse, los hermanos Déjenme termino de leer esto Cinco, son pruebas que Dios nos ha Son pruebas de que Dios nos ha recibido como hijos Seis, para ver si puede usarnos como herramientas para su obra Siete, para saber qué hay en nuestro corazón Dicho sea de paso ya el Señor está usando las vidas de mis hermanos De una manera increíble y maravillosa Y cada que entro se los digo Para saber qué hay en nuestro corazón Ocho, para enseñarnos a obedecerlo 9 porque dios quiere abrirnos nuestro oído y hablarnos 10 para que aprendamos a vivir por la palabra que sale de la boca de dios 11 porque dios quiere que lo conozcamos no solo por doctrina aquí sentado sino por experiencias y eso se lo decía a mi hermana mónica cuando estuve allá 12. Porque el sufrimiento nos da una, un aprecio y un amor mayor por el Señor. Y yo digo, amén. Así ha sido. El sufrimiento nos fortalece. 13. Nos afirma en su camino. 14. Escuchen este. Porque sufrimientos victoriosos llegan a ser un testimonio al mundo. Esta es gloriosa. 15. El sufrimiento gozoso es alabanza agradable a Dios. El sufrimiento gozoso. Dieciséis, porque el Señor siempre aparece en medio de las aflicciones. Diecisiete, porque nos liberta de nuestros enemigos. Dieciocho, para que podamos llegar a ser consoladores. Y creo que la lista es corta. Creo que todavía hay más bendiciones. Usted tal vez puede estar pensando en algunas de ellas Se levantará Miguel en el tiempo de angustia más horrible de la historia Para pelear junto a los santos A los de su pueblo A los que están escritos en el libro Pero miren lo que sigue diciendo Versículo 3 Por el tiempo y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Quiénes? ¿Los qué? Hermanos, no podemos taparnos los ojos a estas alturas y los oídos y decir, no entendemos, no sabemos por qué está pasando esto. ¿Qué? No acabo de leerle 18 razones de por qué Dios permite esto sobre sus hijos. ¿No les basta hermanos? No, no, no. no. No creen que es suficiente ahora de nuevo, para gloria de mi Dios, Dios no se complace en afligir a los hombres. No. Él es un él sí es un padre bueno. A nosotros nos dice, vosotros siendo malos padres, pues sabes dar buenas dádivas para vuestros hijos. Pero yo sí soy un buen padre, les dice el Señor. Los entendidos, la clave de esto de nuestra fe en esta batalla por nuestra fe, es que tengamos entendimiento. Por eso es que leemos Santiago 5 y no podemos comprender cómo es que este hombre dice, "Tengan por bienaventurados a los que padecen". ¿Cuántas veces hemos leído el libro de hoy y decimos, "Uy, pobrecito este hombre"? A pesar de que sabemos cómo termina. Miren, la, miren nuestra ceguera y nuestra ignorancia, a pesar de que sabemos cómo termina el libro, decimos, ay pobrecito, jo. no, yo lo he hecho hermanos, no tengo vergüenza en reconocerlo, pero es por nuestra falta de entendimiento y mi responsabilidad es llevarlos a que tengan ese entendimiento. Dios tiene el control y no solamente tiene el control, ha mandado. A su ángel nos ha dado los recursos Para que en medio de esta batalla No fracasemos Los entendidos resplandecerán Como el resplandor del firmamento Y los que enseñan la justicia Escuchen esto es muy importante Y los que enseñan la justicia A la multitud como las estrellas A perpetua eternidad Dios le dijo a Abraham Que su descendencia sería como el Dice como las estrellas y aquí está diciendo dos cosas los entendidos y los que son capaces de pararse frente a la multitud y decirles mire yo sé por qué está pasando esto dios tiene el control dios tiene el control no quisiera usted más bien entregar su vida al señor para que cuando le llegue la hora de dar cuentas al salvador usted pueda estar seguro de que su nombre está escrito en el libro no podemos pararnos frente a los incrédulos y tratar de, de encubrir la cosa para que no sientan dolor la verdad es que si eso sucede estamos encubriendo su palabra y mi Dios quiere que cada alma se salve Amén. Y como lo he venido diciendo, las mentiras no consuelan. La, la verdad sí, no solamente consuela, nos hace libres. ¿Lo dice quién? Este hombre, el Señor se lo dijo a los fariseos: ustedes viven una mentira. Por eso son hijos del de diablo. Es quien es padre de mentira. Viven una mentira. Yo vine a traerles una verdad: la verdad es que ustedes son pecadores y esa verdad puede hacerlos libres porque voy a derramar mi sangre por ustedes Mire, es fácil comprobarlo Apocalipsis y terminamos por hoy Apocalipsis 12 versículo 7 Apocalipsis 12 versículo 7 esta es de esto de lo que estaba hablando El Espíritu a Daniel En el capítulo 12 Están ahí rápidamente Dice después hubo una gran batalla en el cielo Aquí está dice, dice que se levantó Miguel Para pelear A favor de su pueblo ¿A favor de quién? De su pueblo Y aquí dice Después hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón Y luchaban el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo Déjeme decirles algo La palabra ángeles quiere decir mensajero Alguien que divulga un mensaje En algunos diccionarios dice alguien que habla de la justicia No está hablando de ángeles alados Está hablando de hombres, de personas ¿Cómo lo sé? Ya voy a mostrárselos El mismo pasaje lo dice voy a saltarme ahí el hecho de que fue arrojado la serpiente a la tierra entonces versículo 10 oí una gran voz del cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro dios y la autoridad de su cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba el acusador de quién? ¿De los ángeles? No, de nuestros hermanos. El que los acusaba de día y de noche. Y ayer yo le decía a alguien, este nos acusa de día y de noche, pero nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros de día y de noche. ¡Qué gloria! Como si no tuviera más nada que hacer. No, tiene mucho que hacer, pero nos ama tanto que no puede dejar de interceder día y noche por nosotros. ¿Cómo no confiar en un Dios así, hermanos? ¿Cómo no entregarnos por completo y decirle, Señor, como Job, aunque me matares, en ti voy a esperar y en ti voy a confiar, Señor? ¿Produce temor? Pues por eso necesitamos lo que dice aquí. Pero esperen. Versículo 11. Y ellos le han vencido. ¿Quién venció a quién? A ver. ¿Quién venció a quién? Miguel y sus ángeles Al dragón y sus ángeles Y ellos le han vencido ¿Por medio de qué? De la sangre del cordero La sangre del cordero es para ángeles Cristo no murió por ángeles Él murió por nosotros ¿La batalla es con quién? Miguel se levanta para pelear con su pueblo Por su pueblo Se pone del lado de su pueblo Ustedes tenemos el respaldo de Dios Los recursos de Dios En batalla Y aparte de eso dice ellos, lo han, ellos le han vencido Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero Y de la palabra del testimonio de ellos Y porque menospreciaron sus vidas ¿Hasta dónde? Hasta la muerte Y antes de que comience esa batalla antes de que comience esa batalla Versículo 6 Ahí mismo en el capítulo 12 Dice Y la mujer la que dio a luz Oh Yo anhelo que podamos dar a luz ¿Qué es lo que tenemos que dar a luz? La vida De Cristo su Hijo Jesús Y la mujer cuando dio a luz Huyó al desierto Donde tiene Sí A ver, a ver, a ver Y la mujer huyó al desierto Donde tiene un lugar preparado por Dios Para que allí sea sustentada Por mil doscientos días ¿Saben lo que significa esa palabra sustentada? Mimar Consolar Dar alimento Fortalecer no tiene cuidado nuestro Dios hermanos No tiene cuidado nuestro Dios Y dice aquí Ay es que no apunté la cita O si la apunté creo que la apunté mal Aquí está No me he perdido Versículo 14 Volviendo a la misma mujer Que viene Que está siendo perseguida por el, por, por el dragón Dice el versículo 14 Que dice Y se le dieron a la mujer las dos alas Del gran águila para que volara de delante de la serpiente al desierto. ¿Por qué al desierto? Porque ahí Dios que le va a dar. Su alimento la sustentará, la protegerá, la mimará, la consolará. Para que volara de delante de la serpiente al desierto. A su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ustedes ya saben lo que significan esas dos alas, ¿no? ¿Qué son? Alabanza y oración. Pero déjenme leerles un verso Hermanos, traigan la, los elementos de la cena Déjenme leerles este verso Porque Parte del de entendimiento que necesitamos No se vayan, no miren para otro lado Esto es muy importante Parte del de entendimiento que necesitamos Es que no hay otro lugar Más seguro que el que Dios ya dispuso Yo sé que cuando uno está en angustia Uno quiere salir corriendo no hagamos lo que hacen los hombres en eh, Apocalipsis 16, que se esconden y, y dicen a las rocas, cae sobre nosotros, escondennos. No, es hora de pararnos y enfrentar la situación y decirle, Señor, enséñame a confiar en ti. Miren lo que dice este verso. Salmo 61, 4, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. ¿Dónde estarás seguro? ¿Dónde estarás seguro? ¿Dónde te encontrarás seguro? En otro país si aquí se desatara una guerra, si pasara lo que pasó en Venezuela, estaríamos seguros en otro país. ¿Dónde estaremos seguros? David dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas Y el Salmo 91.4 dice, dice, con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas estarás seguro Escudo y adarga es su verdad Porque la verdad es la que nos hace libres Póngase en de pie hermanos No estaremos seguros en otro lugar Y es curioso ¿Un desierto es agradable? No, pero es el lugar que Dios escogió para sustentarnos Pero Él es Dios Alfarero es, barro somos nosotros Que Él haga lo que quiera con nuestras vidas ¿Por qué? Porque Él nos compró Como dice Pablo ¿Acaso no sabéis que fuisteis comprados a precio de sangre Y que le pertenecéis a Él? Vamos a repartir la Santa Cena, hermanos Cierre sus ojos, hermanos, por favor Le ruego que cierren sus ojos y que mediten en estas palabras Si ya recibe su cena, cierre sus ojos Mientras la recibe, esté atento para que pueda recibirla Si usted no se ha bautizado en las aguas, no coma la Santa Cena, no es lo correcto ya tendrá tiempo si usted decide arrepentirse Ir a las aguas y decir públicamente Quiero ser bautizado Para mostrar delante de los que están aquí Que anhelo arrepentirme de mi vida pasada Quiero vivir para Cristo Mientras tanto le ruego que no tome la Santa Cena Pero cierre sus ojos Dígale al Señor Que usted quiere estar escrito en su libro Porque sé que aquí hay personas que no han nacido de, de nuevo Señor quiero estar escrito en tu libro Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre No hallaremos otro lugar más seguro Que estar bajo la sombra de sus alas Al contemplar la cruz They Acuérdate pues de lo que has recibido y oído Y cuártalo y arrepiéntete Acuérdate pues de lo que has oído Y cuártalo y arrepiéntete Y luego le dice al final Y si vencieres serás vestido de vestiduras blancas Y no borraré tu nombre del libro de la vida y confesaré tu nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Padre, hoy estoy tomando la cena con mis hermanos delante de ti con cierta nostalgia, no lo puedo ocultar, porque faltan mis hermanos. Falta Sergio, falta Mónica, Señor, falta su hija. Queremos discernir el cuerpo antes de tomar la cena, Señor. Les amamos y te rogamos que los bendigas en esta hora, que los fortalezcas, que los llenes de entendimiento, que los que los acojas bajo la sombra de tus alas y que se sientan seguros. Yo te pido esta mañana, cúbrelos bajo la sombra de tus alas, que se sientan seguros, que se sientan seguros. Oh, te lo ruego, mi Señor. En honor a ellos, Señor, y amándolos y extrañándolos, como parte de nuestro cuerpo, comemos el pan esta mañana rogándote que nos permitas estar a la mesa con ellos muy pronto Señor vamos a comer juntos el pan hermanos. gracias por darnos un cuerpo que sería de nosotros si estuviéramos solos en la hora de la angustia gracias por darnos un cuerpo Señor por hacernos parte de un cuerpo Gracias por tu sangre preciosa. Te pedimos que nos des luz y entendimiento para arrepentirnos. Y para que podamos vencer por medio de la sangre del Cordero que está representada en esta copita, Señor. Por medio del testimonio de tu palabra. Y estando dispuestos a menospreciar nuestras vidas. No importa si eso implica la muerte, Señor. Tú ya venciste la muerte, Señor. Gracias gracias Cristo vamos a tomar juntos la copita hermanos aleluya gracias Toda Gracias por estar de nuestro lado. Danos la gracia, la sabiduría, el entendimiento, el temor, para que también nosotros estemos de tu lado, del lado de tu voluntad, no del lado de nuestra voluntad y que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Mejor callar si es necesario, antes que abrir la boca neciamente, Señor, para renegar o para quejarnos en contra de tu voluntad. Tú eres Dios. Dios todo lo que haces es bueno, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador.